0: Привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите, разработали систему датчиков, с которой любая поверхность превращается в клавиатуру. У каждого из нас, скорее всего, есть своя любимая клавиатура, за которой просто приятно работать. У нее свой ход, высота клавиш и своя тактильная отдача. Даже положение рук на клавиатуре и ее высота тоже играет роль. Если пересесть за клавиатуру, которая повыше или пониже, то сразу как-то дискомфортно и все не то, и клавиш уже не нажимается с той же легкостью. Но бывает так, что нужно набирать текст на разных устройствах. Например, на работе один компьютер, а дома второй, и у них разные клавиатуры. Или на работе системник, а дома ноутбук, клавиатуры тоже получаются разные. Здесь уже приходится выбирать. Либо работаем, где придется, и ничего с собой не носим. Либо все время берем с собой внешнюю клавиатуру, либо делаем одинаковые рабочие места, но это может быть дорого. Короче, в США придумали такое решение. Сделать вместо физической клавиатуры систему датчиков для пальцев Type Anywhere. С ней любая поверхность превращается в виртуальную клавиатуру. Мы уже видели подобное решение, когда что-то проецируется на стол, и мы нажимаем на видимые клавиши, но здесь все иначе. С этим устройством мы просто печатаем как обычно, но по абсолютно пустой поверхности, на которой не написано и не нарисовано ничего, а датчики в этот момент отслеживают касание пальцев. Алгоритмы тут же расшифровывают наши движения и преобразуют касание в печатные символы. Эти датчики похожи на обычные кольца, которые нужно надеть на каждый палец. Они следят за движениями и пытаются понять, на какую клавишу при таком движении мы бы нажали на обычной клавиатуре. Во время тестирования участники научились печатать в среднем 70 слов в минуту. До этого они 5 дней подряд по 2,5 часа тренировались набирать текст на пустом столе. При наборе текста на коленях средняя скорость была 44 слова в минуту. Для сравнения, средняя скорость слепой печати на обычной клавиатуре. 75-90 слов в минуту, ну то есть с таким устройством получается печатать тоже довольно быстро. При этом система ошибалась примерно в полутора процентах случаев. Это показатель очень высокой точности для такого устройства. Но у этой технологии есть минус. Чтобы пользоваться такой клавиатурой, нужно уметь печатать вслепую. Набирать текст двумя пальцами, глядя на пустой стол, вряд ли получится. Создали умный шлем для пожарных, который помогает находить пострадавших. При пожаре образуется много дыма и пожарные часто работают в условиях очень плохой видимости или даже вслепую. Из-за этого трудно не только искать пострадавших, но и ориентироваться в помещении. При этом порой счет идет на минуты и долго оставаться на месте опасно, потому что пожар может усилиться в любой момент. Но то есть представьте, вы заходите в помещение, все в дыму, ничего не видно дальше своих рук, и в такой обстановке нужно спасать тех, кто мог остаться внутри или найти источник возгорания, чтобы его потушить. Чтобы помочь пожарным, исследователи и инженеры вместе с шотландской пожарно-спасательной службой создали умный пожарный шлем. Он помогает ориентироваться в опасной среде и определять местонахождение жертв пожара. Идея на самом деле простая. На стандартный пожарный шлем просто установили тепловизоры, радары и добавили электронику, которая обрабатывает сигналы оттуда. Во время работы это похоже на прибор ночного видения, только все выглядит не зеленым, а серым. Если камеры увидят человека, нейронка определит, кто это, другой пожарный или пострадавший. Чтобы можно было ориентироваться и двигаться в полном дыму, туда же добавили инерциальные датчики. Им не требуются сигналы или внешние ориентиры для определения положения в пространстве. Вместо этого они по изменению своего положения просто запоминают пройденный маршрут и помогают найти дорогу обратно в случае необходимости. Вся начинка состоит из готовых компонентов и весит меньше килограмма. Шлем уже успешно испытали в учебном центре пожарно-спасательной службы. В будущем в шлем хотят добавить встроенный дисплей и возможность генерировать 3D-карты. По мнению разработчиков, в таких шлемах пожарным будет проще и безопаснее выполнять свою работу и спасать людей, и при этом подвергать себе меньшему риску. Это как раз тот пример реально полезного и практического применения технологий в быту и в сложных условиях. Когда технологии и алгоритмы помогают спасать жизни, это всегда хорошо. Инженер запустил Дум на елочные игрушки. Короче, история с Думом такая – Toom это очень старая 3D-игра, такая стрелялка, первая версия которой вышла в 1993 году. В то время для запуска игры требовался такой хороший, сильный, мощный компьютер, но сейчас те требования выглядят довольно смешно. Ей для запуска нужно 8 мегабайт оперативной памяти и 20 мегабайт на диске. Сейчас такой объем памяти и ресурсов доступен почти в любом гаджете, и у разработчиков появилось негласное соревнование запустить первый Doom на любом устройстве с экраном. Например, Doom уже запускали на принтере, тачбаре макбуков, на умных часах, телевизорах, кофеварках, холодильниках и еще на сотнях разных устройств. Теперь инженер Еерн Домбург по прозвищу Sprite TM из Нидерландов сделал елочную игрушку в виде миниатюрного компьютера и запустил на ней Doom. Для этого он сделал на 3D-принтере корпус и печатную плату, где он разместил аккумулятор, аудиоусилитель, разъемы для микроэкрана, динамика, выключатель питания и даже USB-порта для зарядки. В общем, сделал все супер плотно и супер компактно. Если учесть, что диагональ экрана равна всего 0,96 дюйма, ну то есть 2,4 см, то это очень миниатюрное устройство. Такой крохотуля компьютер работает на микроконтроллере, у которого всего 400 килобайт оперативной памяти и к нему можно еще подключить 8 мегабайт флеш-памяти. Этого мало для запуска полноценного дума, но вполне достаточно для работы портативной версии эмулятора геймбоя, на которой сверху уже и запускается первый дом. При этом на этой елочной игрушке можно не просто запустить дом, но и даже пострелять в миллиметровых зомби с помощью Bluetooth-клавиатуры и джойстика. Это одно из самых маленьких устройств, на которых запускали шутер. Ну, кстати, игрушка могла бы стать еще меньше, и рекорд был бы еще круче, если инженер бы не пытался сделать ее именно в виде системника с монитором. Разработали покрытие, которое не дает очкам запотевать. сейчас будет очевидное: очки помогают лучше видеть, но если они запотевают, то у них не видно ничего. Например, это происходит на морозе или при влажной погоде на улице, когда с холода заходят в помещение, или если носить маску вместе с очками. В этот момент теплый и влажный воздух соприкасается с холодными стеклами очков. Влага тут же конденсируется на поверхности и покрывает все тонким слоем микрокапель. Это как раз про то, что очки запотели. Чтобы очки не запотевали, приходится наносить на них глицерин, шампунь или пену для бритья, или обрабатывать их специальными спреями, или протирать салфетками. В общем, постоянно чем-то тереть. Суть этих терок в том, чтобы нанести на поверхность стекол такое вещество, на котором из-за физических особенностей не скапливается конденсат. Глицерин или пена для бритья, кстати, как раз из таких, но если постоянно пенить очки на улице, это будет выглядеть очень странно. Исследователи швейцарской высшей технической школы Цюриха придумали вместо этого такое решение – наносить на стекла сверхтонкое покрытие на основе золота. Оно постоянно нагревает стекла очков и не дает им запотевать. И, кстати, для этого даже не нужны никакие батарейки. Без батареек работает вся эта конструкция так. Покрытие содержит крошечные кусочки золота между двумя сверхтонкими слоями оксида титана. То есть представьте, у нас есть тончайший слой титана, потом идут небольшие вкрапления золота, потом снова слой титана. И весь вот этот бутеброд из слоев толщиной всего в 10 нанометров активно поглощает инфракрасное излучение солнца и сам нагревает стекла до 8 градусов даже в холодную погоду. При этом глаза и кожа под очками не нагреваются а на стеклах не скапливается конденсат. Золота для такого покрытия нужно очень мало, гораздо меньше, чем, например, для производства среднего смартфона, поэтому такое покрытие, скорее всего, не будет очень дорогим. Если что, оно пригодится не только для очков, но и для окон машин, стёкол витрин, холодильников в магазинах и для других прозрачных поверхностей. Разработали тонкие фотоэлементы, которые превращают любую поверхность в солнечную батарею. С развитием технологий и увеличением количества гаджетов, людям нужно все больше энергии. Один из очевидных вариантов – это перейти на экологически чистые источники, например, от энергии солнца. Но на практике это оказывается сделать не так-то просто. Например, традиционные кремниевые солнечные батареи очень хрупкие. Их приходится защищать стеклянным корпусом и тонкой алюминиевой рамой. Из-за этого такие батареи дорогие, громоздкие и требуют специальных условий при перевозке и установке. Чем больше таких батарей, тем больше они весят, поэтому просто так их разместить где угодно, например на крыше, тоже не получится. Еще после установки солнечные панели часто занимают много места и портят внешний вид зданий и участков. Например, представьте, классный участок, ухоженный газон, зеленая трава, все идеально. И тут бац, посреди газона стоят такие секции солнечных батарей. При этом вокруг, если оглядеться, достаточно много поверхностей, которые можно было бы использовать для сбора энергии Солнца. В Массачусетском технологическом институте придумали такое решение. Они сделали сверхлегкие фотоэлементы, которые превращают любую поверхность в солнечную батарею. Для этого на подложку толщиной в 3 микрона нанесли специальные электронные чернила а сверху поместили электрод с помощью трафаретной печати. Это примерно по технологии точно так же, как сделать принт на футболку. Так у них получился фотоэлемент толщиной всего около 15 микрон. Он полностью рабочий, может генерировать ток, но при этом он очень тонкий и достаточно гибкий в силу своей толщины. Дальше этот фотоэлемент они приклеили к композитной ткани. Композитная ткань у них она сделана из настолько прочных волокон, что из них можно делать канаты для подъема затонувшего лайнера. Ну то есть он может выдерживать просто колоссальную нагрузку. В результате такие фотоэлементы в 100 раз легче обычных кремниевых панелей и при этом они вырабатывают в 18 раз больше энергии на килограмм. Еще эти фотоэлементы долговечны. Их очень плотно скрутили, а потом раскрутили и так 500 раз подряд, а потом снова померили их эффективность. Оказалось, что она снизилась всего на 10%. Если что, кремниевые солнечные батареи даже на очень гибкой подложке так скручивать не получится. В итоге такие фотоэлементы можно закреплять на самых разных поверхностях. Например, на парусах судов, на крыльях самолетов, стенах домов, на жалюзи. В общем, где угодно. Любителям теквира это тоже понравится. Такие элементы можно использовать, например, в умной одежде. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.